Stormen. Mm, har du koll på din fall? Är det verkligen en fråga man ställer en dag? Men vad ska man äta då? Grönsaker, rotfrukter, frukter och bär, nötter och frön, fisk, skaljul, kött. Jag lindrar mina flesta mago och kommer med te och kardemummaskorv. Hallå och varmt välkomna till matsamtalet. Idag ska vi prata om magen. Om mat som är bra för magen och mat som känns bra i magen. Mat som fyller ett syfte utöver att vara njutning. Dessutom förflyttar vi hungen från huvudet till magen. Utöver allt det här så kommer givetvis Rickard Tellström hit och jag ska få provsmaka din mat i slutet på programmet Sigrid. Det ska du! Matsamtalet, en podcast från Lantmännen med Sigrid Barny och Tommy Myllemäki. Men först, en bizarr grej. Vet du hur kor lägger på sig vikt och typ blir till kor, blir köttdjur? Ja, de äter. Ja, och vad äter de? Typ gräs? Gräs, ja. ja. Om du åt bara gräs, hur tjock skulle du bli? Jag är inte så jättetjock. <laughs> Eller hur? Men korna har en liten specialgrej. De har en extra mage, de har ju gängmagar. Men en mm. av de här magarna, vommen, som sitter i matstrupen, den innehåller jättemycket bakterier. Så när kon tuggar i sig gräs, då kommer gräset ner i vommen. Bakterierna börjar eh, använda sig av det gräset. De äter gräset helt enkelt och släpper ut fettsyror. Mm. Och själva bakterierna, de förökar sig också jättemycket när de får det här göttiga gräset. Så att till slut har ju då kon i vommen massa fettsyror och en massa bakterier som består av proteiner. Vad gör kon då? Jo, men då gör den en sån här liten charmerande grej som liksom stöter upp det här i munnen <laughs> i dissling mm. och sväljer ner det till nästa mage. Och då får kon i sig en massa protein och fett som bygger kon. Fiffigt. Undrar om maten smakar annorlunda när den skickar ner den nästa gång? Eftersom det har hänt massa grejer med den. Du vet, vi har ju massa gammal mat och ny mat och så vidare. Alltså bara så massa... en kock skulle ställa den frågan. <laughs> det var bara en tanke. Men från hur smakar redan bearbetad mat i en ko till tarmen. Mm, tarmen är lite spännande. Har du koll på din tarm? Är det verkligen en fråga man ställer en dam? <laughs> ja, det tycker jag. I det här programmet tycker jag man får ställa de frågorna. Det är jag, ändå lite intressant. Det är lite intressant. Ja. Och jag skulle vilja svara så här. Nej, jag har absolut inte koll på min tarm. Men möjligen har tarmen koll på mig. Aha. På samma sätt nämligen som kon har en köttfabrik i sin vom, mm. så består vi människor av oerhört mycket bakterier som inte är människa. Faktum är att vi har tio gånger så många celler i vår kropp som är bakterier som vi har kroppsegna celler så att mm. du är alltså 10% människa, 90% bakterier. Känns det tryggt? Känns eh, 90% bakterier 90% och 10% människa. Ja, ja inte viktmässigt då eftersom att Nej. våra egna celler är mycket större och bakterierna är mycket, mycket, mycket mindre men de är fler. Ja. Så att när du går in i butiken och börjar fingra på grönsakerna och bestämma dig för vilken som är vackrast och godast mm. just idag och vad du vill äta. Så Vem det. är det då som bestämmer? Är det du eller bakterierna? Berätta. Grejen är att, att de här bakterierna, en del av de bakterier som så att säga, vi bär på och lever i symbios med, ja. de har ju funnits superduper långt tillbaka i den evolutionära utvecklingen. Och de finns ju fortfarande, så man kan fråga sig, är vi verkligen top of the food chain eller är vi bara en butler åt bakterier som de typ har utvecklat på ett smart sätt? Det är så här, men det vore ju skönt att kunna förflytta sig lite större sträckor, hitta annan mat. Det skulle vara schysst att få maten färdigtuggad. Det skulle vara schysst att bo lite varmt och skönt. Vi, fan, vi utvecklar en människa. Vi är helt enkelt Jeeves och att jättemånga bakteriewoster. Jag kan nog jag kan nog hålla med dig lite grann där faktiskt. För, eh, jag har ju olika perioder av livet så här, tränat. Och då känner jag ju så här att 
jag äter lite olika saker beroende på när jag tränar. Och, och någonstans är det no- någonting som inte kommer bara... Utan det är naturligt så säger kroppen till mig när jag tränar mycket att äta annan mat. Precis som du sa, att ta sig en längre sträcka med löpning och så vidare. Och då helt plötsligt börjar kroppen säga men du ska äta de här grejerna när jag tittar på dem. För att det är det som kommer göra att du kommer orka springa det här och din kropp kommer gå bra där. Så dina bakterier bara, spring två mil och sen vill vi ha broccoli. Typ. Och det här är ju intressant för att det som, om, om man pratar om det här livet i tarmen, alla de här ja. bakterierna, ibland talar man om tarmflora. Mm. Det är ju lite missvisande eftersom att det inte är växter det rör sig om utan levande organismer. organismer. Ja. Mm. Så att man använder kanske oftare det ordet tarmbiota. Så jag tänkte att det är det ordet jag ska använda om vi ska vara konsekventa. Så att det är faktiskt så att träning förändrar faktiskt tarmbiotan. Det händer någonting okay. i den när du rör på dig. Så ja. det här att du då får ett sug efter annan mat, det skulle man kunna tänka sig. Att det bland annat, bland tusen andra processer i kroppen, har någonting att göra med det. Och här vill jag då liksom ge en så här fet disclaimer när vi talar om det här med tarmen, tarmbiotan och vad det gör med vårt beteende och huruvida bakterierna sitter liksom och styr oss. Det är att det här är ju ett jättehäftigt roligt forskningsområde just nu. Ja. Och man har hittat diverse roliga samband, man har hittat vissa grejer som man tror sig veta, andra saker som mer så här anar. Jättemycket av det här, liksom, man vet faktiskt inte sambanden därför att det är så fruktansvärt komplext och påverkar liksom, alla delar av den mänskliga organismen. Och, liksom, hjärnan, och kroppen, nervsystemet, alltihopa hänger ju liksom, ihop. Eh, så att man kan inte riktigt uttala sig med någon stor säkerhet och säga så här, så här är det. Så här, du är styrd av dina bakterier när du äter din broccoli. Men det känns som när du pratar om det här som att du kan typ som ett helt uppslagsverk kring de här grejerna. Jag kan ett helt uppslagsverk av... Aningar, misstankar och festliga samband skulle man kunna säga. Precis som du säger så tror jag väldigt mycket på att hur du, hur du, vid sinnesstämningen man har, alltså för det påverkar hur man är hungrig och så vidare, och du vet, om man tränar mycket eller om man sover för lite och så vidare. Alla de där grejerna påverkar i form av hur du spelkar maten och vad som händer. Jag är helt övertygad om det. För det märker man väldigt tydligt. Så är det verkligen. Och om man tar ett sånt, ett sånt här tarmtillstånd då, som IBS, mm. Irritable Bowel Syndrome, eller ja, stressmager kan man säga, men mm. kanske lite mer allvarligt. En grej som har visat sig fungera är faktiskt KBT-terapi. Ja. Det kan faktiskt förändra de tarmproblemen. Det har varit ganska effektivt. Sen vet jag inte tror, jag, jag, jag vet ingenting det. om så här uppföljningar och vad som hände sen och så och så. Men just det här att liksom hur de olika systemen påverkar varandra, att stressen i själen eller i huvudet eller hur man ska kalla det för i nervsystemet har någonting att göra med tarmen, det känns ju helt rimligt, eller hur? Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett Sigrid Barney och Tommy Myllimäki att prata mat och råvaror. Det som inspirerar just nu och hur vi kan äta bättre. Välkommen in i samtalet. Men vad ska man äta då? Jag, jag, jag tycker ju så här och tänker. Och det jag kan liksom kring det så är ju så här. Man har fått lära sig fibrer och så vidare. Och havregrynsgröt att jag varje morgon till frukost och så vidare. Jag tycker att det ger en så här skön känsla för min mage att starta morgonen med. Vad, vad äter du? 
Jag äter numera faktiskt havrekligröt. Och det här är någonting vi ska återkomma till, för du ska nämligen mm. få testa detta. Aha! Aha! Och då kan vi ju direkt komma in på det här med, med vattenlösliga fibrer. Mm. För att det finns ju två typer av fibrer. En som är olöslig, som bara är som eh, sågspån, så att säga. Om man tänker sig så här vetekli eller någonting. Det, det går liksom ganska oförändrat genom kroppen. Det är ingen riktigt som har någon större nytta av det. Vi kan inte ta upp den näringen och inte bakterierna heller. Nej. Men sen finns det de vattenlösliga fibrerna. Och de kan inte vi använda oss av. Men våra tarmbakterier kan verkligen göra det. Och då äter de de vattenlösliga fibrerna. Och sen så tillverkar de en massa fina ämnen som är bra för oss. Lite som med kon där i början. Aha. Eh, till exempel så, så tillverkar de kort, eh, kortkedjiga fettsyror. Till exempel smörsyra. Ah. Som är bra för vår hälsa. Och dessutom så har de här vattenlösliga fibrerna gör att man håller sig mätt längre och även håller sig mätt så att säga så att nästa måltid så blir man inte riktigt lika hungrig eller man blir mätt snabbare på det man äter. Jag förstår. Ja. Så det är massa coola effekter. Och när du talar om havregrynsgröt, då finns det ju just precis vattenlösliga fibrer i havre, I havre ja. som du mår toppen bra av. Väldigt bra av. Och framförallt så blir mättnadskänslan en annan i kombination med lite annan mat givetvis, men... men jag tycker det funkar väldigt bra. Vad tycker du om gluten då? När man pratar gluten, idag pratar jag alla om gluten. Ja, men jag ska inte äta någon gluten och det är inget bra och så vidare. Ja men precis, och då är det så att det, liksom, det finns ju ett jätte, jätte allvarligt tillstånd som, mm. som heter celiaki eh, eller glutenintolerans. Och det är inte riktigt en intolerans utan det är ju en autoimmun överkänslighet där eh, tarmslemhinnan har blivit lite förändrad och börjar reagera på proteinerna som finns i, 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 gluten, I gluten, eller de, ja. de olika bitarna av proteinet eh, som att det vore en främmande inkräktare och slå på ett fasligt eh, immunpåslag. Ja, ja. Precis. <clears throat> och då är, det ju, då är det ju jättefarligt och jättedåligt att få i sig gluten. Så det är ju mycket allvarligt. Men sen så finns det ju den här trenden att mm. eh, att man liksom tänker sig att man är överkänslig på ett annat sätt trots att man inte har ett immunpåslag. Och att man mår dåligt, att man får ont i magen eller blir liksom upplåst eller så. Och att det skulle vara glutenet som är problemet. Men det som man då tror är en icke-autoimmun glutenkänslighet. Det kan mm. till exempel vara en känslighet för eh, fruktan. Som är en, en så kallad FODMAP. Nu blir, det blir mycket ja, ord här. Men FODMAP är alltså fermenterbara oligodi, monosaccharider och polyoler. Och det är en typ av kolhydrater som finns i alla fyra sädeslag. Ja. Det finns i bönor, linser, ärter, fruktjuice, honung. Ja, och diverse så här frukt och, frukt och grönt. Persikor, körsbär, vattenmelon. Så att det finns på en massa olika ställen. Och det här kan då förorsaka magproblem hos folk som är känsliga för det. Mm. Och när man har testat det här i en studie och testat på folk som inte har celiaki men anser att de mår dåligt av gluten då har de inte reagerat på glutenet men de har ja. reagerat på det här fruktan eller det här FODMAP att det har de mått dåligt av. Så att det kan ju vara en sån intressant grej att testa med om man känner att man har en känslighet men man är inte man har inte celiaki, Nej. då kan det vara FODMAPen som är boven. Man kan gå och kolla men, men jag tycker, jag är så här det har ju blivit, när man jobbar på restaurang så har det blivit väldigt många som är då överkänsliga mot eh, laktos och gluten i framförallt de två grejerna som är. Och det är bevisat att det är väldigt få som egentligen är intoleranta på riktigt som har liksom gluten som celiaki. Det är en ganska liten procent av det. Och då kan det istället vara FODMAP för, att, i, för ja. att laktos är också, det är också FODMAP. Så att då är man känslig mot det och får ont av det. Och själva smärtan är ju på riktigt och överkänsligheten är på riktigt. Det är bara att den är på en annan grej. Ja. 
Och då ska man gå och kolla den grejen. Det viktiga är att man kommer till en restaurang, ska jag vilja säga. Bara ett litet tips är så att en restaurang som har en, en seriös eh, liksom inställning till saker och ting de tar varje allergi på allvar. Och då är det så att då, då ställer man om hela rutinen om man säger att jag är glutenintolerant. Då ska man ju verkligen vara där på riktigt och så veta vad man, vad man säger. För då, då kan det vara grejer som man måste liksom göra om alltihopa. Bara för att och inte varit... få någon som helst kontakt Nej. med så vidare. Så där, som där man, det kan man tänka på. Att man inte bara säger så här att jag, gill, jag vill inte äta bröd just nu och då bara har jag gluten. Då är det ju ingen fara om det har varit med någonstans något, något mjöl och så vidare. Men de som är seriösa, de gör en jätteransakning liksom kring det här i att det, liksom, det inte har varit i kontakt och det inte är den grejen. Så jag tycker man var lite försiktiga när man säger att man är allergisk. Utan, är ni allergiska på riktigt eller så säger ni jag vill helst inte äta det för jag tycker jag mår bättre av att inte äta det. Nu har vi pratat väldigt mycket tarmar och ganska mycket fakta och så vidare. Och sen lite senare i programmet så vi pratar om hunger och aptit och lite härlig matinspiration. Men först så ska vi välkomna in Rickard i programmet. Vi välkomnar matsamtalets mathistoriska Ciceron, Rickard Tellström. Magen, det är verkligen gastronomi eftersom magobuk på latin heter just gaster. Så gastronomi beskriver reglerna för magens förseende med föda. Det finns en hel del ordspråk kopplade till magen, en hel del ord också. Man kan också anta av orden att magont är en gammal åkomma. Magstarkt är alltså att något som magen har svårt att smälta känner vi sedan 1600-talet. Om man led av magont kunde man vid den här tiden få ett magplåster. Ett plåster på magen, inte sällan med senap i, som skulle dra ut smärtan. Därav ordet dragplåster. Sen har vi uttryck som magkänsla, alltså att ha något på känd. Och det är ett ganska ungt ord, faktiskt 1970-tal. Mot magverk så fanns det i historien just magbrännvin. Och från 1900-tals början så har vi uttrycket magborstare om en stark sup. (laughs) En jobbig familjemiddag. Ja, precis. Magen handlar ju då både om den inre magsäcken och tarmarna. Men faktiskt också om den yttre magen och midjan. Båda har faktiskt väldigt stor betydelse i historien. Då. Fram till 1950-talet så var faktiskt lite fettma återvärt. Det var liksom ett sundhetstecken att ha en viss rondör. Magerhet, det betyder att man var sjuklig eller ännu värre fattig. I historien så var man också mycket upptagen med magens smältbarhet av maten. Hur maten smälte i magen. Smältes den inte ordentligt så fick man magplågor. Mat har alltså genom historien klassificerats som antingen svårsmält eller lättsmält. Och vi talar ju allt jämt om matsmältningen. Ungefär som att det låg en isbit där som ligger och smälter. På 1500-talet så var det faktiskt ett bra sätt att bättra på den här matsmältningen. Att äta kryddor och förstås socker. Oops. Och då ska vi se uh, det här med maghjälpare. Jag har med mig en liten frågequiz till er idag. Mm. Oh, och köra någon. Det är lite oroligt i magen. Ja. Persilja har ansetts hjälpa mot magbesvär. Men är ju också en tallriksdekoration som bekant i köket. Jag frågar er, vilken är äldst? Finhackad persilja som garnering eller en persiljekvist? Jag gissar på finhackad då. Ja, fin hackad. Ja, det är helt riktigt. Hackad persilja 1730-tal. 
gammalt som gatan. Persiljekvistar på 1870-talet hänger ihop med 1870-talets intresse för det upprättstående. Fjädrar i hatten, ah. en palm i rummet och liknande. Och en persiljekvist på tallriken. Använder man den hackade persiljan på maten så? Eller? Ja, den är ja. beskriven att den läggs på maten ja. faktiskt. Ja. Jag ska börja dekorera allt mitt potatismos med en stor persiljekvissa som står som en plym. Precis, Rakt och upp. säga att det här är 1870-talet. Ja, 1870-talet hörni. Ja, det ser ni ju. Fråga två då. Magproblem och äckel hänger ihop. Carl von Linné kallade just en grönsak för äcklig. Vilken då? Var det tomat eller var det brysselkål? Oj. Enligt Linné. Jag gissar på tomaten. Ja, jag säger tomat också, för det låter osannolikt, men det är säkert tomat. Ja, det är <laughs> Den var ju bara Precis. ny och konstig då. Ja. Den var bara ny och konstig. Ja. ja, men han, Carl von Linné, säger att tomaten är äcklig, men för egyptier en smaklig spis. Så mm. därför sockrar man faktiskt på <laughs> tomat. Ända in på 1900-talets smitt. Eh, Brysselkål det är en sån här artförädlingsarbete på kontinenten. Känd i svenska trädgårdshandböcker från 1851. Poppis i början på 1900-talet på grund av dess gröna färg. Och då vi får ett väldigt intresse för grön mat. Grönt salladsblad och grön gurkar. Vi kan säga att maten blir ganska grön på, på 1900-talet. Om vi petar tillbaka oss till dagens tema då, om magen, så en sån här viktig sak att vara uppmärksam på är ju den gamla medicinska läran som gällde i Sverige fram till 1850-talet. Humoralpatologin, ett litet vackert ord sig, humoralpatologin. Ja. Det är läran om de fyra kroppsvätskorna, det vita slemmet, gul och svart galla och det röda blodet. Om man är sjuk då är vätskorna i obalans. Och ett sätt att bota obalanserna det var att äta mat som var motsatsen av det som man då led av. Personer som har kalla kroppsvätskor, flegmatikerna och de inåtvända melankolikerna, de behöver äta hetsande mat. Det innebär duvkött, ettika, vitlök, lök, viltkött allmänt starka krydder. Vad gör man då åt de heta sangvinikerna och kolerikerna som har alldeles för mycket intensitet i sig? Ja, de måste ju kylas med mat. Och äta kall och svalkande mat. Kall och svalkande mat är lammkött, huvudsallad, andiv, kalvkött, risgröt, ost och mjölk. Och tanken är då att man hela tiden behandlar alltså kroppstillstånden med mat. Kocken som medicinare och läkare. Må maten vara din medicin och medicinen din mat. Oh, oj. Det är ett så vackert poetiskt. Mm. Det ser vi fram emot att höra mer om. Det är sval av lammköttet här. Ja, <laughs> ja du sitter och fryser. <laughs> ja, men just det, ungt kött Aha. räknade som svalkan. Gurka räknas som svalkan. Ja. Ostron. Det kan man ju köpa i och för sig. Gurka och ostron känns ju ja. svalkande. Ja. Så, så lamm, lamm i så som är pressgurka? Ja, titta. Kan man ge till en jobbig ja. Precis. 1700-talsmat. Också. Men inte för mycket ättika då, för Nej, det är hetsande. Ja, för den kan vara Man kan väl också säga det här med magen om man fortsätter med det då, att innan vi hade upptäckt bakterierna och kunde klassificera gifterna så hade man ju ingen aning om vad man blev sjuk av. Sannolikt hade man mycket ont i magen före 1900-talet. Man kan se när man lanserar potatisen i sent 1700-talet och början på 1800-talet så har man recept på hur man kan lägga in potatisfrön. Potatisfrön bildas upp i, i blomman och de ser ut som mycket små gröna tomater. 
Och det finns recept för hur man kan lägga in dem då med etika och kanel Aha. och liknande. Problemet är ju bara att de innehåller massor med solanin. <laughs> så det är ju rena giftbomber när man får så mycket ont i magen. Men sannolikt så har man i den här tiden, man har liksom ingen aning om vad det är man blir sjuk av. Man kan liksom, det är ungefär som idag när vi får magsjuka efter att ha varit på en restaurang. Så är det alltid restaurangens fel. Trots att det finns då magsjukor som har inkubationstid på flera veckor. Just det. Så det går inte att säga att det är den sista eller senaste måltiden som har skapat Utan det var när jag pussade den där snubben för tre veckor sedan borde jag inte ha gjort. <laughs> Absolut, man ska aldrig pussa snubbar för tre veckor sedan. Vi <laughs> kan också se hur man eh, hade smakord för potatis. Eh, det finns faktiskt på 1800-talet. Vi har egentligen bara ett enda smakord för potatis. Och det är ordet ant eller ämt. Det är den smak som potatis har precis innan den ruttnar. Vi hade alltså skäl till att ha ett ord för potatis som är så dålig att den snart inte kan ätas. Ämt. Ämt. Det smakar ämt. Krånglande magar med smärtor, upplåsthet och verk är ju inte ovanligt idag. Men förmodligen var det ännu större förr i tiden till följd av den rent farliga maten. Själv kan jag väl säga att jag lindrar mina flesta mag och kommer med te och kardemummaskor på. Åh, det lät så mysigt om händertagande. Tusen tack, Ricka. Det här var ju helt ovärderlig kunskap. I synnerhet ordet ämt som jag Ent. nu kommer att använda. Flitigt. Tack ska ni ha. Då vet vi vad ordet magkänsla kommer ifrån. Mm. Och från magkänsla till känslan i magen när man är hungrig. Att det kurrar i magen. Har man hört det eller? Det gör det ju faktiskt ibland. Det gör det verkligen när det är ja. lite tomt i, i, i den samma. På lite olika sätt också. Ja, men jag tänker så här, är, är du i kontakt med din hunger så att det är din kropp som äter? Eller äter du mycket med huvudet så att du bestämmer vad du ska äta? Eller äter du känslomässigt? Liksom, ja, men jag, jag tror att det är väldigt olika. Jag äter nog på alla, alla olika sätt. Om man är hungrig, givetvis. Och sen äter jag väldigt mycket. Om jag är trött så är man ju så här sugen på socker. Hjärnan säger att du måste ha socker för att hålla dig pigg. Man har sovit lite dåligt och så vidare. Det brukar alltid säga att om man sover riktigt bra då brukar man få mindre av de här dåliga hungerkänslorna. I alla fall jag brukar Det är sant. Alltså, I genomsnitt så äter folk 500 kalorier mer om de har sovit. Jag tror att det är mindre än sex timmar eller något ja, sånt Ja, säkert. För det, det märker man väldigt tydligt. Man blir lite sugen på framförallt snabb energi. Kroppen säger att du behöver det där för att du ska hålla dig på alerten. Den känslan får jag. Och sen så tycker jag att man, man blir ju lite sugen när det är kallt ute. Ja, mörker och kyla hunger. Ja, är, man inte, är du inte lite mer sugen på viss typ av mat då? Man tänker direkt lite så här varma grejer. Liksom så här man, även fast man inte är hungrig egentligen så är man lite sugen. Jag skulle säga att jag är inte bara sugen på viss typ av mat. Jag är mer sugen på all mat hela vintern igenom. Det är jobbigt alltså. Sommaren då är det så här, oh, jag har inte ätit lunch. Så här, safe, det är 28 grader. Allt känns, okay. Allt känns okej. Men kroppen ändå. säger väl det att energiförbrukningen är inte densamma. Du behöver inte den energin för att hålla dig. För när det är kallt ute då behöver man ju energin för att hålla sig varm. Förvisso. Men sen undrar jag om det verkligen är så att ökningen i det här suget just är. Om den verkligen står i proportion till hur mycket mer energi vi faktiskt behöver när det är mörkt mm. och kallt. Jag misstänker att det så tippar över lite grann. <laughs> det är lite, äter lite för mycket. Hur mycket inte. alla din ask behöver man egentligen? Alla din ask tror jag inte man behöver överhuvudtaget. Jag tror däremot... <laughs> jag menar, är det inte det man äter? Lite broccoli och potatis och... 
havregryn och så vidare. Det är ju alltid bra. Jag hör ju att du har glada tarmbakterier. <laughs> Men just de här olika typerna av hunger är ju väldigt specifika. Och jag tror att alla har sin egen personliga känsla där. Att man, en del blir ju hungriga när de är ledsna och andra blir ju hungriga när de har varit ute när det är kallt och, ja, och, och så vidare. Man, om man äter när man blir stressad eller om man slutar vara hungrig och slutar äta när man blir stressad, det är ju också en sån här det är verkligen en vattendelare mm. mellan folk. Jag är, jag är en stressätare. Är jag mer stressad så kommer jag, precis, jag kommer äta <laughs> mer hetsigt, inte märka att jag äter och jag kommer inte att bli tillfredsställd av maten. Nej, du det, tänker det, inte det. på det. Bara... Utan, nej, det bara händer. Det är liksom så här, hand till mun rörelse som, som bara håller på och så bara, vänta nu, åt jag just tre bullar jag gillar inte ens bullar, vad hände? Men jag håller med om suget är ju, alltid när man är sugen då är det oftast på någonting som man vet är inte så här jättenyttigt egentligen att stoppa i sig just där och då men suget är väldigt starkt så att det, det ger ju en enorm tillfredsställelse när man får det, säg att du är lite bakis sugen och så får du den här liksom kolgrillade hamburgaren med extra allt ost och bacon på liksom och så bara får den första tuggan är ju någon form av befrielse. Det ja, kan det man inte säga någonting om. In. Ja, det är bara så här, helt underbart gott. Och då kan man ju fråga sig så här, för att nu vi talat om det här med om det är tarmbakterierna som kanske styr oss. Och är det då så här, den onda eh, Al Capone-maffian som sitter i tarmarna och bara ät börjare, ät choklad, ät det här som vi vill ha. För det, vi har ju liksom både väldigt hjälpsamma eller? tarmbakterier och, och så här mindre hjälpsamma. Ja. Och jag undrar om det är de som gör att man vill ha chips. Men de kallar ju bara på blodsockret. Alltså, eller blodsocker går och knackar på dem och bara säger du, nu måste du säga till den här snubben och bara äta någonting dåligt. Och det får inte vara broccoli. Nej. Nej, men det där är, det är intressant. Om man ändå vet så här, jag tänker ägna mig åt fredagsmys, jag vill äta knapriga grejer ur skålar. Ja, ja. Eller om man ändå så här, jag tänker faktiskt hänga på det här suget som egentligen inte är hunger. Jag vill äta så här högbelönade smaska grejer. Vad kan man då hitta på som är lite mindre skadligt? Ja, högbelönande är ju högbelönande grejer liksom. Men, men det, klassiken är ju att byta ut chipsen mot krediter. Att man har liksom rå grönsaker på ett eller annat sätt. Sen kan man ju ha en fet dipp till. Men fett behöver inte alltid vara liksom det som är katastrofen. Det är ju faktiskt ganska schysst tycker jag att bara doppa grönsaker i sig själv. Den har inte riktigt, grönsaken i sig själv har kanske inte den belöningen. Men du har konsistensen, men sen har du kanske den här du lilla höjer sås. belöningen med dippen. Med dippen liksom. Det. Och dippen behöver ju inte alltid vara utformad i form av att den är, ja, hur man nu gör den. Liksom. Ja, men till exempel om man inte vill ha mättat fett så kan man göra en dipp som är oljebaserad. Precis. En aioli, en... Supergott. Sån här, vad heter den här rostade paprikasåsen som är så himla god? Eh, Romesco. Romesco, ja, precis. Ja. Eller sånt. Eller någon majoartad grej. Dillmajonäs eller någonting sånt. Det är jättegott. Så det är, helt, det är fat and fiber-metoden. <laughs> Jag tänkte direkt på, på de superpopulära grönkålschipsen. Ja, absolut. För att de, ja. de frasar. De frasar och knastrar. Det är ju, och det är ju så enkelt. Det är liksom bara... Massera lite grönkål med olivolja, puppa på lite salt, stoppa in i ugnen på 175 till de Precis. Vilket går ganska fort. Väldigt gott också. Väldigt Skapar gott. Skapar en så här härlig, härlig sötma. Men jag kan tycka att just grönskålchips, det som är bra med dem är ju också att man, jag ledsnar faktiskt efter ett tag. Man orkar inte äta lika många som potatischips utan det blir liksom någon form av så här mättnad känsla i det där som gör att det, det är färdigt ganska tidigt. Men grönsaker i sig själva är en väldigt härlig grej. Sen tycker jag, nu är det ingenting man sitter framför tv-soffan, men med akut sug efter någonting. Då tycker jag faktiskt att någonting som hjälper mig väldigt bra är ett kokt ägg eller ett stekt ägg. För just proteininnehållet gör att du snabbt blir ganska mätt. Det är ändå en bra proteinkälla. 
och det går relativt fort att laga den. Kokta ägget, jag har ingen aning om varför, men man blir mer mätt av ett kokt ägg. Vi tar bättre upp proteinet från kokt äggen från sig rått ägg. Eller, är det så? Eller, ja, eller ja. liksom en ägggula som är rinnig. Utan, utan ju mer tillagat ägget är, desto bättre. Desto bättre, enklare. Ja. Ja, tillgängligt för oss, proteinet. Just det. Men, men det tycker jag är så här, om jag är sjukt sugen, så snabb lunch hemma, omelett liksom. Visst. Det är perfekt. Visst. Men mer såna god grejer att, att sätta i sig, det är ju nötter. Ja, ja. Och liksom råa nötter, där har vi en ganska, liksom, där kan man ju liksom sluta när man blir mätt på något vis. <laughs> när nötterna är rostade och saltade, då äter man ju lite mer av det för att det är lite högre brön, det är lite smaskigare. Ja. Men det, det är inte så dumt med nötter. Och sen det här med frön, alltså typ rostade solrosfrön. Det är fantastiskt, jag skulle precis säga det. Det är ju otroligt gott. Och det är ju alltså solroskärnor och... Ehm, Pumpa ja, och så här. De innehåller en hel del ganska bra smaskiga grejer. Eh, flera sådana här frön innehåller ju också de här vattenlösliga fibrerna som är smaskigt för tandbakterierna. Ja. Så till exempel att göra lite enkelt fröknäcke. Linfrö, solrosfrö, pumparkärnor, lite sesam. Mm. Jag brukar köra med lite bovetemjöl bara för att hänga ihop det. Just det. Och så lite vatten, en liten smula olja, salt... Och så, och så trycker man ut det där med bakplåtspapper på ett annat bakplåtspapper och, och torkar eller rostar beroende på hur, hur hög temperatur mm. man har. Så har man ju något som är jätteknapligt, smaskigt och lite salt och ändå innehåller en hel del bra grejer. Jag kallar det faktiskt hemma ju sådana här fröknäckar. Jag gillar det. Det är väldigt, väldigt gott så här. Och det är gott med lite extra smör på. Nu är det inte så jättenyttigt men, men lite extra men smör på. Väldigt, väldigt gott. Jag kallar det för 2020-talets kanske det blir tv-knäcke. TV-knäcka ja, istället för chipsen Att man verkligen äter det här fröknäcket Och det, det har blivit ett snacks det är ett snack, Och jag, jag tycker det är smaskigt med mandelsmör på ah. Mixa rostade saltade mandlar Och så det har man väl... istället för smör oh. Just rostade frön tycker jag det är en, en väldigt bra grej Och det kan man ju alltid ha hemma Vi har faktiskt det jämt i någon skål Så finns det solokärnor eller pumparkärnor Antingen att strö på maten eller att äta som de är väldigt snabbt. Då har vi saltat dem så det blir lite grann Den känslan det blir ju lite onyttigare med den sälta Men det är väldigt gott Men vet du, i det här, så här, det här kan man äta istället när man är sugen på något smaskigt, mm. så har vi faktiskt fått in en hel del bra grejer. För säg till exempel då mandlar, i mandlar och nötter, det är ju ja. liksom något som det mättar snabbt, det håller en mätt länge. Där kan man ju tänka på att inte äta amerikanska mandlar utan europeiska, spanska till exempel finns okay, det. Ja. Varför så då? Efter, ja, men det är ju för att det är en sån torka katastrof i Kalifornien ja, ja. och de konstbevattnar så oerhört mycket och det blir liksom väldigt problematiskt för alla andra producenter och i princip hela delstaten. Mandlar kräver nämligen mycket vatten. Och sen samma sak, det här mat som, som mättar. Det eh, finns ju också gröna blad. Tänker mm. jag på grönkålschipsen, passar in där. Jordnötssmör och, och pistagenötter. Nu är jordnötssmör och inte mandelsmör, men det är nästan samma sak. Och jordnötssmör är också väldigt gott. Är det du, väljer du så här typ proteinrika mejeriprodukter framför de vanliga klassiska, typ som man väljer kvarg framför yoghurt och så vidare? Uh, nej, det gör jag inte. Nej. Men däremot så kan jag faktiskt tänkas röra ner lite proteinpulver Aha. i min yoghurt. Ja. Ja. Jag är ju så här supertråkig i den här frågan. Är lite så här. Men jag skulle gärna vilja lära mig mer. Och framförallt så tror jag att många av de här frågorna, hur man upplever det själv, handlar ju om hur, hur lycklig man blir av den maten man äter. Alltså om man, om man gillar den. För jag tror att eh, det finns många så här dieter där många liksom späker sig själva och det är Visst. inte alls kul. Och då tror jag det ger fel effekt. Så jag, jag gillar ju att äta min hargrynsgröt på morgonen och jag tycker att det, ändå, det känns ändå ganska bra. Jag märker att min kropp mår rätt bra av det, framförallt när det är en kontinuitet eh, i den här grejen. Och framförallt så tror jag det många kan tänka på det att försöka, det är ju klassiskt att, att göra det där, men att äta på samma tider ungefär hela tiden, dygnet runt. 
då får man ju också en helt annan funktion. Kroppen funkar så. Ja, liksom. Kroppen gillar det. Jag gillar det här, det här, det här som du säger att, att det får inte vara så här späk och Nej. Alltså, det är ju ofta så här, om ja, nu ska jag vara hälsosam så ska jag ta bort en massa saker. Eh, man kan börja i andra änden och lägga till en massa saker. Till exempel lägga till fermenterade grejer, lägga till lite så här surkål, fermenterade morötter, såna grejer. Och om man inte orkar göra det själv så finns det ju att köpa som är jättegott. Ja. Och framförallt så tycker jag att det här med dieter är att jag är ju inte en dietmänniska, det förstår du kanske redan. Nej, det skulle faktiskt förvåna mig stort. Nej, men jag, jag tror ju verkligen på den här att variera sig hela tiden, mm. att liksom maten ska vara någonting som är roligt, lustfyllt och så vidare. Och sen får man ju tänka efter att det går inte att äta smörgrädde varje dag eller feta maträtter, utan gör dem olika i att det är någon som är buljongbaserad, någon som är tomatbaserad, grönsaker, kött, fisk och så vidare lite livfull och lek med grejerna och, och titta lite över en vecka. Vad är det jag har stoppat i mig under den här veckan? Och framförallt för de som jobbar med att hålla vikt och så vidare. Jag, jag kan gå, bara gå till mig själv. Och jag vet perioder när jag sover dåligt. Man kanske har varit ute på någon middag du vet, flera gånger i veckan och därigenom så skapar man att man äter de här dåliga sakerna på vardagarna. Oftast är det inte den tallrik man äter till lunch, frukost och middag. Utan det är allt det här andra grejerna som man bara suget som man bara stoppar i sig på grund av att man har levnadsvanor som gör att man skapar det där suget. Precis, men jag, jag kan tänka så här, just om man lägger till saker så att man så här, i sina måltider äter en stor variation, ja. får många goda smaker, får en ordentlig mättnad från jag menar sånt som, som just vattenlösliga fibrer eller potatis som har en jättebra mm. mättnadsindex eller så här, och att man liksom ger sig själv den här goda variationen, äter så här, riktig mat när man ska äta mat då tror jag det här suget är lättare att hantera. För mig är det verkligen ja. så. Klarar jag av att hålla så här regelbundna tider, vilket jag verkligen inte alltid gör i mitt liv, men när jag gör det, då tänker inte jag på mat mellan måltiderna. Nej. Det är helt ointressant. Och det är verkligen viktigt det du säger om variation, för det är ju en jättestor hälsomarkör. En stor variation i det man äter. Det ger eh, en stor variation i tarmbiotan. Mm. Så att man får liksom fler bra hjälpsamma bakteriestammar som man vill ha där. Eh, och dessutom så får man ju tillgång till massor av olika näringsämnen. Mm. Ju rikare kost, ju mer varierat desto mest, bättre bra grejer får man in. Och desto mer spär man ut de dåliga grejerna. Så är det så här, ja men det kom något larm om att, att det var för mycket arsenik i ris. Ja men om ris inte är det enda du äter utan du äter det en gång i veckan eller en gång varannan vecka, då, då blir fara. inte det så himla farligt. Nej. Så för mig är ju variation det som förgyller mitt liv. Men sen finns det ju många som är vegetarianer och veganer. Hur kan man tänka då? Och då är det ju extra viktigt att man tar reda på vad det är som man behöver äta för att må bra. Alltså enligt Livsmedelsverkets undersökning, Riksmaten, så är det ju så att var tredje tonårstjej kan riskera hjärnbrist. Eh, nästan var tredje tjej i årskurs 8 och årskurs två på gymnasiet och har alltså låga hjärndepåer. Tjejer behöver ungefär dubbelt så mycket järn som killar i och med att vi blöder regelbundet och, och gör oss av med järn. Så då måste man alltså äta ordentligt med järnrik vegetarisk mat som linser, bönor, fullkorn, fröer. Just, och fullkorn, det är så här, när bröd har fått dålig status och blivit så här, åh det är så dåligt att äta bröd. Då försvinner ju liksom fullkornsbrödet som man hade kunnat äta. Mm. Och sen är det ju sånt där som mat grön mathavre, matkorn, kino, sådana saker som, som har mycket järn. Man behöver liksom se till att man får det. Lite bönor och sånt. Mycket mm. bönor, öländska gärna. Ja, 
Eftersom de är väldigt goda. Det är ju faktiskt så här, ska man göra någon radikal förändring i sin diet så är det ju ganska bra att först läsa på. Ja, istället för att bara haka på. Men sen är det ju faktiskt så att äta vegetariskt eller vegan kost är ju väldigt bra för planeten. Vi vet ju att köttproduktion är lite problematiskt. Ja, men det handlar ju om, om en hållbarhet för både kroppen och den stora kroppen i moderjord. Så att Verkligen. man både tar hand om planeten och tar hand om, om sin egen kropp och dess behov när man ja, väljer vad man äter. Men nu har vi pratat mycket om magen, tarmen, hungen, välmåendet och så här. Vad ska man då äta? Ja. Men det vet jag för jag har läst en bra bok. Okay. Det är David Jonsson och boken Magsmart mm. som är en fantastisk källa till kunskap om tarmbakterier och ja, kost och massa roliga saker. Den här bizarra historien om kon, den kommer mm. faktiskt därifrån. Han har en bra lista här på okay, vad han it. kallar för helmat. Alltså mm. mat som inte är sönderprocessad och då är det grönsaker, mm. rotfrukter, frukter och bär, nötter och frön. Fisk, skaldjur, kött som gärna är vilt kött. Yep. Mm. Eh, råris, quinoa, mathavre, matvete, havregryn etc. Och det man då ska undvika, vara lite försiktig med, det är ju liksom tillsatt socker i alla former. Mjölbaserad mat som bröd, kakor, couscous, pasta, alla helfabrikat eller halvfabrikat. Oj. Låter rimligt ja. va? Låter väldigt rimligt. Och just hel mat, det har man väl lärt sig i alla tider att äta. Så jag brukar säga det att har du när du lagar mat hemma, om du ser vad det är du lagar- att du måste skala den och skära den själv- då är du oftast ute på väldigt rätt väg. Alla de där grejerna man listar upp där- det är ju att välja bort några grejer som man kan äta lite då och då. Och sen resten så finns det ju hur mycket som helst att göra- med grönsaker, rotfrukter och så vidare. Då väljer man bara det som är i säsong. Och det man kan tänka för att liksom få just fiberinnehåll- är ju väldigt, väldigt bra för magen och för den långa mättnadskänslan. Är ju där väldigt bra. Så det är i början om man inte har ätit speciellt fiber i kost- om man till exempel eh, tränar mycket och så vidare, då kan ju magen bli lite så här eh, orolig till en början tills den har vant sig med hela den här eh, processen. Så det, det kan man tänka på att ja, om det kan. Man kanske inte ska leva uteslutande på råjordartskocka. Nej, <laughs> för då kommer man att få ont i magen. Precis. Så just den här biten, och jag var väldigt, jag åt väldigt mycket så när jag spelade fotboll och då var jag redan vid så här 15, 16, 17 års ålder så tränade vi så här för allsvenskan och så, så med pojkalsvenska. Och jag var väldigt medveten om att äta just den här fiberrika kosten blandat med, med grönt och så vidare. Även fast jag inte tyckte grönsaker var det mest spännande så var det ju med mycket fiberrika andra kolhydrater och så vidare. Men vad kan man laga av där då? Ja, men om man säger att man utgår från sig kol då, mm. olika kolsorter. Ja. Då har vi, det, det här är ju som liksom en sån jättelista så det är liksom friheten blir så enorm. Om jag ger dig liksom ramen kolsorter. Mm. Det är fortfarande ganska ja, men kol finns ju, jag har ett favoritrecept som jag tycker är fantastiskt gott med blomkål till exempel som man helrostar i ugnen, bara lite olja över rostar den hel. Och sen är det faktiskt en, en bra grej att göra till det som är väldigt god vi pratar om är ju frön. Det brukar jag göra till rotceller också och så vidare. En, en solrosfrövinigrett faktiskt. Man rostar solrosfröna tills att de är liksom maxrostade utan att de har blivit brända. Så man får verkligen en nötig karaktär i den. Och sen så gör, mixar man dem tillsammans med lite olivolja, lite vanlig matolja. Alltså som inte har så mycket karaktär. Och sen så gör, har man i den vinäger man tycker om. Eller citronsaft. Då kommer man få en så här härlig nötig karaktär från solrosärna som är grymt goda med just så här mm. ungsrostade mm. rotfrukter och så vidare. Man oh, får in de nötterna och då kan man ha ganska mycket också. Så det blir det nästan som en vinigrettpesto liksom. Mm, smaskigt. Jag blev inspirerad. Rosta broccoli är också väldigt gott. Rosta, ja. rosta broccoli i ugnen. Och sen så ja, kokar man glasnudlar. Mm. Glasnudlar som är gjorde på, på mungbönor. 
Och sen så rör man ihop en liten dipsås på tamarisoja och lite sesamolja och kanske någon liten syra, svart vinäger eller lime. Ah, ja. eh, och så har man det där på sina nudlar och sen så rostar man ett gäng sesamfrön. Och så kanske lite tofu kan man ha också. Smart, lite Asia touch. Ja, precis. Ja. Just det där, den här sojasåsen och rostad broccoli, det är inte dumt. Nej, men en annan grej som, är, som jag tycker är under... Vi har pratat mycket om det, du älskar ju det och det är ju linser. Ja, linser. Linser är ju en, en superprodukt i alla avseenden. Och där kan man göra oändligt eh, med grejer. Man kan göra en, en indisk curry och så vidare som är vanlig. Men någon, någonting som jag tycker är väldigt gott att få in lite kött i också det är att göra en så här lite mer klassisk fransk liksom att koka med en bit rökt fläsk i som man sen kan skära ner i. Och det behöver inte vara så mycket. Det är där som är grejen. Jag tycker, det räcker med kanske 50 gram per portion. Mm. Och så skär man där i ganska fina bitar. Så om man kokar de här linserna i det, då har den liksom gett den här rökiga karaktären. Mata i rotfrukter i mindre tärningar och så vidare som man kokar med i hela den här grejen. Så har man en linsragu med massa härligt så här rökt sidfläsk som man tärnar över det sista man gör. Då har man också en så här superenkel god rätt som har blivit så här otroligt mustig utan att man behövde anstränga sig speciellt mycket. Men alltså jag börjar känna hur, hur hungern rent fysiskt kurrar i min mage. Här är det inget sugare, det är ren hunger. Och du ska ut och springa efter det här, vet jag. Ja, och då behöver jag lite energi innan jag ska ut i löpspåret. Och, Vad får jag? Och jag har mat med mig. Du ska få havreklig och du ska få eh, vilt med en potatiskaka. Och dessutom har jag en liten bonusgrej, vilket jag har hört havrekli i kycklingköttbullar. Och det blev sjukt bra, så du måste testa det här. Ja, varsågoda då. Här har vi då en potatiskaka med jordarskocka och purjolök. Och lite riven västerbotten i. Och sen har jag slagit in den, jag har liksom gjort den i en, en sån här brödform. Och så har jag slagit in så här klättformen med savoykål. Jag brukar göra den här potatiskakan med serranoskinka. Tänkte jag, äsch, savoykål. Nu när vi ska vara tarmvänliga. <laughs> ska vara tarmvänliga. Och jag tycker det funkar väldigt bra faktiskt. Den får den här brynta kolsmaken. Sen är det då eh, ren rostbiff mm. och det är en väldigt bizarr, experimentell liten sås. Jag tänkte så här, ah, det är ju gott med något rödvinsbaserat så här, men nu ska vi vara så himla tarmvänliga. Så nu ska jag vara special. Så jag har reducerat ner rödvin mm. med eh, lagerblad och lite rosmarin. Och sen så har jag plockat bort, och lite lök, så jag har plockat bort det silat av, helt i svenska djupfärgade blåbär. Och så har jag mixat det, lite majsena, lite smör och liksom... Jättet uppkokt med majsena. Så det är en blåbärsrövinsås till den här ren... Jättegott ju. Rasbiffen. Det funkar va? En liten smörklick i, eller? Ja, en liten smörklick. Ja. Det är det. Inte så stor som jag vanligtvis skulle Nej. göra. Jag så här, nu ska jag vara så himla nyttig och duktig. Men det blir gott ändå, tyckte jag. Men vad gott det är med ren, alltså vilt kött. Det är så jädra gott alltså med vilt. Vi borde äta mer vilt. Alltså. Det, det, det är fantastiskt. Och den här ja. potatiskakan. Jag gör aldrig så här potatiskaka hemma. Det händer ju på restaurang att vi gör det. Och då är det oftast att man gör det till när man har stora beställningar. Man ska lägga många då man vill ha en bit per portion. Och det blir snabbt att liksom köra själva servicen. Men jag tycker det är väldigt gott. Är väldigt men jag tar gott. aldrig med tiden själv att göra det hemma. Jag, det, är jag förstår dig. Alltså, om jag jobbade på restaurang skulle jag förmodligen inte hålla på så här själv heller. Men det är, alltså, det är har man en bra maskin som river mm. potatisen och jordarskocken och så åt den. Då är det ju liksom sen bara att trycka ner det där i en form och låta det stå i ugnen någon dryg timme. För den här är gjord utan ägg va eller? Den är gjord utan ägg. Ja, så man pressar bara ihop alltihop. Ja, det det bara... blir oftast bästa grejen. Potatisens egen stärkelse ja. som, som håller ihop det ja. hela. Och sen så är det då 
en liten eh, sallad kan man säga på mm. eh, rå brysselkål som är tunt kivad och strimlad och eh, syrad rödkål. Mm. Och det är sån jag köpt på burk, tistelvind som jag tycker är jättegod. Ja. Och sen är det lite kokt brysselkål därför att jag just nu är helt galen i brysselkål. Jag tror att det är säsongsgrejen så här, nu kommer brysselkålen då vill jag ha den hela tiden. Och sen är det den här lilla bonusgrejen som är kycklingköttbullen. Ah. Där jag har haft havrekli istället för ströbröd som utdrygning. Och den får en sån rolig konsistens, känner du? Det är så mjukt. Och... Det blir supergott. Det är jättegott. Men det där, jag brukar faktiskt använda överbliven havregrynsgröt på Japp. att använda i... I, i köttbullar och ja. biffar och så här. Det funkar jättebra. Verkligen. Det är världens bästa grej. Och jag brukar använda överbliven havregrynsgröt till pannkakor. Mm. Som man ska göra pannkakor så gör man det. Och så tar man i... Liksom, det brukar bli nästan alltid blir en eller två deciliter. Så vi brukar lägga det i en liten plastlåda. Och så har man och så bara, ah, nu blir det pannkakor. Det blir några gånger i veckan. Då stoppar ni i den här ja. Perfekt. Och barnen älskar de bara, ah, men de blir lite mer mättande. Och så blir de lite sötare. För mm. du vet, havregrynen ja. skapar ju den effekten. Och då får man ju de här vattenlösliga fibrerna från havren. Mm. Betaglukanerna som bidrar till att hålla ett eh, normalt kolesterolvärde. Mm. Och det är det du har i den där gröten. Precis, för nu tar jag upp gröten. Ja, den är då gjord på... 100% havrekli. Mm. Eh, det kanske inte är det vanligaste. Vanligtvis kanske man har sig en matsked i en skål vanlig havregrynsgröt. Men jag bara stod och läste på paketet en dag. Och var så här, Men det här är ju jättebra. Man får ju alltså i sig 2,9 gram. 3 gram betaglukan är ju liksom så mycket man behöver för att hålla kolesterolen på en bra nivå. Per dag. Per dag. Mm. I det här får man i sig 2,9 gram på en deciliter. Ja mm. ah, men check, jag testar att göra gröt på det här <laughs> eh, Och se vad som händer, det kanske blir värsta sågspånet Men du känner ju, det är ju en mjuk Gossig konsistens Och det är och massor av protein Och sen fortfarande lite så här bitar kvar i Men att den är krämig, liksom. det ligger Precis. en så här härlig konsistens Verkligen Alltså jag är, helt, jag är så förvånad Sen började jag läsa på om, om chiafrön Och allt som är bra med chiafrön Och hur mycket vattenlösliga fibrer det är Och protein och så och så och Sen jämförde jag det med havrekli Och var så här, havreklit ligger inte långt efter och det kostar 50 kronor kilo istället för 300. Oj, Och, det, enkelt, och vi odlar det här i landet. Alltså havrekli är grejen. Jag är lite kär i det just nu. Så jag måste nästan köpa hem ett paket. Du måste köpa ett paket havrekli. min havregrynsgröt Och, och, och dopa gröten. <laughs> Precis. Och sen så har jag ju då för att riktigt gild the lily så har jag mer svenska blåbär mm. på den här gröten. Också jättetrevligt för, för tarmbiotan. Och grön banan som innehåller en massa resistent stärkelse. Så det här är rena hälsobömben. Jätte, jättegod mat. Och plusset överallt är ju att det är väldigt nyttigt för tarmarna också. Så ja. nu är jag superredo för att dra min 12 km repa hem här från studion. Du och dina hundra miljoner bakterier kommer att gå ut och springa. Men då rundar vi väl av här och så är vi tillbaka redan nästa vecka tillsammans med Rickard. Då ska vi tala om dansk jävlar. Nej, vi ska tala om det danska gemytet. Hygge! Och glöm nog inte att gå in och prenumerera på Matsamtalet så du inte missar något avsnitt. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Berni, Tommy Mullemäki och Rickard Tellström. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk för lantmännen.